0: Das ist selbst und unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und heute hagelt es Tipps und Erfahrungen vom Profi. Fitness-Online-Coach Giovannia lässt uns an ihren Gedanken teilhaben. Aber jetzt wird erstmal gedanced. Damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Selbst und Unanständig. Mir gegenüber sitzt Joanna und sie hat dieses Ding an sich, dass ich schon Kalorien verbrenne, wenn ich nur ihre Storys gucke. Ich glaube, Feuer im Arsch ist eine ziemlich gute Beschreibung für dich. Schön, dass du da bist, Joanna. Und stell dich doch mal gerade vor,
1: was müssen wir über dich wissen? Erstmal vielen Dank für diese Einleitung. Herrlich, ja super, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast für den Podcast, das ist übrigens mein erster Podcast, <lacht> ähm, hatte ich noch nie. Ich bin sehr geehrt und bin super aufgeregt. <lacht> Nein, ich bin die Ivania. ich bin 28 Jahre alt, ich bin Mama von zwei kleinen süßen Kindern, die sind drei und vier Jahre alt. Ähm, ich habe, ja wo komme ich her, meine Wurzeln liegen in Angola. Witzigerweise war ich noch nie da, leider. <lacht> aber ich hatte es jetzt schon seit zwei jahren vorgenommen wird noch kommen mhm. geboren wurde ich in magdeburg und ähm, bin dann irgendwann weggezogen von magdeburg dann mal ein jahr auf spanien so hin und her gejobbt und einfach das leben genossen mhm. okay. von ähm, spanien ähm, dann nach hamburg und irgendwann habe ich mal über tinder die große liebe gesagt <lacht> <lacht> <Jawohl. lacht> Du bist es. <lacht> dich halte ich fest und dich werde ich nicht mehr loslassen. Beruhte auf Gegenseitigkeit, von daher mhm. war es ziemlich cool, ging auch relativ fix alles. Ähm, er ist beruflich in Augsburg tätig und ähm, da war es natürlich ein bisschen schwierig. Ich hatte aber auch keine Lust auf ähm, Brieffreundschaft gesagt, so, hey, ich komme mit, weil geplant war es erstmal nur für ein Jahr. Jetzt sind es auch schon fast sechs. <lacht> sechs Jahre später, zwei Kinder später, ein Haus später. <lacht> wow, ich sehe das immer in deinen Storys, euer geiles Haus. Genau, ähm, ja, und ähm, jetzt leben wir hier in schön Augsburg. Mhm. Ähm, und ja, das bin ich, ganz grob und kurz gesagt. Was machst du auf Instagram? Was hast du für einen Job? Ähm, ich bin hauptberuflich im Marketing tätig, aber meine zweite große Liebe ist und war schon immer der Sport. Also ich war schon als Kind immer sehr, sehr sportlich, ähm, ohne jetzt mal irgendwie das ähm, angehörig zu sagen. Ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten, aber auch in den Schulen habe ich immer ersten Platz belegt. Also eigentlich ich schade, ich bin Go, zurückhaltend, auch ist wenn lust. ich nicht so aussehe. Aber in der Schule war es tatsächlich immer so, dass ich da sportlich gesehen echt immer Top 1 war, war auch immer schwer zu schlagen. Ähm, habe viel Handball gespielt, ähm, hat, äh, hat auch mal eine Zeit lang ähm, leichter den Sprint gemacht. Mhm. Ähm, und dann kam die Phase, wo ich viel testen wollte, Tennis, äh, Basketball, wo ich auch in allem gut war. Nur leider, da glaube ich, das war dann so ein bisschen... Ähm, die Unkenntnis, ich will das nicht als Fehler betiteln, sondern die Unkenntnis meiner Eltern, ähm, das Ganze richtig zu leiten. Ja, dann. Ah, okay. Genau, mhm. einfach zu leiten, ja. zu sagen, hey, ja. äh, es geht in die Richtung, ähm, da, dahin sehen wir dich, da unterstützen wir dich und da bleibst du, auch wenn du mal einen Ausreißer hast und ja. Du, man nicht, keinen Bock hast, aber dann treten wir dir in den Arsch und dann ist es gut, sondern die haben losgelassen und ich durfte einfach alles machen. Okay. Und irgendwann hat, ist es dann halt auch ausgeschweift. Ne? Ähm, es ist einfach so, aber es war ein Learning für mich, weil ich weiß, okay, ähm, man darf auch mal schlechte Tage haben, ähm, mhm. man darf auch mal auch keinen Bock haben, aber mhm. wenn man jemanden hat, der einen in den Arsch tritt und sagt, Girl, du machst es, ja. dann ja. kommt man auch wirklich an sein Ziel und dann bleibt man eigentlich auch langfristig dabei. Und genau, dann bin ich, wie gesagt, irgendwann vom Weg abgekommen. Ähm, große Liebe ähm, <lacht> und äh, kleine Lieben. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Alles dabei gewesen. Ähm, Partys ohne Ende. Ähm, bis dann irgendwann der Crash kommt von ähm, Fremdgeherei von meinem Ex-Freund ähm, ja, mit einer guten Bekannten, ja. wie man es halt manchmal so ist, ne? ähm, habe ich dann gesagt: so, Nein, ich möchte so nicht weiterleben. Ähm, Bin dann ganz spontan nach Spanien gezogen. Ähm, da war ich auch 18, also wirklich ganz, ganz jung ja. und habe da einfach mein Leben gelebt und genossen. Schön. Ein paar Freunde sind auch mal wirklich auch hinterher gereist und haben mich mhm. besucht und manche auch ein bisschen länger geblieben. Mhm. Ich muss sagen, das war die beste Zeit meines Lebens, wow. ähm, weil ich einfach mhm. ähm, also so ein Freiheitsgefühl habe wie noch nie. Mhm. Wie und du ähm, ich war ein Jahr dort, mhm. ein Jahr dort und ähm, habe dort auch immer wieder Leute kennengelernt aus Hamburg. Und ähm, Hamburg war auch schon immer so eine, ich habe als Kind schon immer gesagt, ich will mal Zahnarzt werden in Hamburg, <lacht> wenn ich groß bin. <lacht> ähm, Zahnarzt weiß ich auch nicht, wie ich da ähm, dazu gekommen bin. <lacht> Aber Hamburg war schon immer ein Thema. Mhm. Ähm, wir waren auch mal mit dem Chor bei König der Löwen. Und das war so, wo ich mich wieder gesehen habe, wo ich mhm. mich gefühlt habe, wo ich gesagt habe, boah, das ist irgendwo, das brodelt in mir, das bin ich. Und da wollte ich halt unbedingt immer nach Hamburg ziehen. Mhm. Und ich habe es auch nicht bereut. Ich habe es auch gemacht, direkt nach Spanien, also kurz nach Magdeburg, Sachen gepackt, mhm. sofort wieder ähm, weggezogen mhm. nach Hamburg und ähm, habe dort viele tolle Menschen kennengelernt, ähm, wirklich ähm, viele Erlebnisse gehabt. Es war noch sehr wild und noch sehr durcheinander, mhm. ähm, aber ähm, schlussendlich... Ähm, Vermisse ich Hamburg? <lacht> also oh, ja, wenn es heißen würde, beruflich wieder zurück. Ich, meine Koffer sind schon, sind schon gepackt.
0: Ja. Oh, Giovanna, du. Äh, sorry, habe ich vorhin mitbekommen, dass man nicht Giovanna sagt, sondern Giovanna. Hast du das? Gehört? Genau,
1: genau, genau. Ah,
0: ich ich habe die ganze Zeit auch, als ich den Podcast vorbereitet habe, in meinem Kopf, weil ich ja Italienerin bin, Giovanna. Ah, genau,
1: genau, genau, genau. Das ist, ist äh,
0: kannst du es äh, nochmal sagen, wie man es richtig ausspricht? Giovanna. Giovanna, okay. Genau, hm. genau. Um, Giovanna, du hast uns jetzt ähm, immer noch nicht erzählt, was denn dieses zweite Standbein oder diese zweite genau. Liebe ist. Hau
1: raus, was um, du? Ich ähm, helfe Frauen dabei, sich fitter, glücklicher und gesünder um zu fühlen. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Also wie gesagt, Sport war schon immer eine Leidenschaft, ähm, war schon immer ein Thema in meinem Leben, mal mehr, mal weniger, aber eher mehr. Und nach meinen, mein, meinem ersten Kind, nach Gabriel, ähm, war das dann so, dass ich ähm, gemerkt habe, die letzten Fünde gehen nicht von alleine weg. Und ähm, das wurde mir auch immer wieder von Frauen gesagt, da wirst du ewig dran ähm, arbeiten müssen und, und, und. Und dann wird man natürlich auch sehr deprimiert und ähm, man fühlt sich nicht wohl in der eigenen Haut. Und ähm, das Ding... Dabei war ja noch, ich habe mich so ein bisschen auch wie eine alleinerziehende Mutter gefühlt zu dem Zeitpunkt, okay. weil mein Mann, der ist äh, viel unterwegs und ähm, okay. der war vielleicht zwei, drei mal in der Woche da mm -hmm. und ansonsten halt weg. Das heißt, ähm, ich war viel alleine, meine Eltern leben in Köln. Mm -hmm. Ich habe hier ah. ringsherum keine, keine Verwandtschaft, keine oh. Familie. hello Genau, und ähm, so musste ich halt selber so ein bisschen ähm, für mich wow. kämpfen und schauen, okay, wie kriege ich das geregelt.
0: Ähm,
1: hab dann aber ein sehr, sehr schönes Fitnessstudio entdeckt ähm, mit mhm. Kinderbetreuung. Oh. Hier ein Appell an alle Studios, bitte baut Kinderbetreuung mit ein, dann würden viel mehr Frauen auch das nutzen können, weil es nicht immer möglich ist, die Kinder irgendwo abzugeben, mhm. wie in meinem Fall. Und das hat mich, ähm, das hat mir geholfen, vor allen Dingen dieses Alleine sein. Es ähm, mhm. ist jetzt auch nicht so, dass es einfach ist, Menschen hier in Augsburg kennenzulernen. Das ist bis heute immer noch so sehr schwierig. Mhm. Ähm, und ähm, diese Zeit ähm, hat mich wieder dahin gebracht, wo ich eigentlich so meinen Ursprung sehe mhm. zum Sport. Und ähm, habe auch relativ schnell dann angefangen mit ähm, Kurslizenzen. Okay. Zum Beispiel. Ich bin mit Sumba und Strong mhm. und bin da erstmal wieder da reingekommen und habe gemerkt, dieses ähm, Unterstützen, dieses Vorne ähm, stehen und mit einem Lächeln und mit einer Energie die Frauen dazu ähm, zu, zu bringen, ähm, sich zu bewegen und trotzdem Spaß daran zu haben, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ähm, die Feedbacks die ich bekommen habe, haben mich eigentlich ermutigt und ähm, mich noch glücklicher gemacht. Also für mich gibt es nichts Schöneres an einem Tag, wenn jemand kommt und schreibt: Hey, das war mal wieder klasse. Mehr brauche ich nicht. Und das sieht <lacht> das man reicht auch in zu.
0: deinen Stories, finde ich, dass du einfach eine Type bist, die Leuten in den Arsch treten kann oder Leute motivieren kann. Also selbst ich bin motiviert wo ich <lacht> zu zugucke über die Stories. Aber sehr gut, sehr interessant, gut. dass du quasi ähm, eine ganze lange Zeit lang Sport als Leidenschaft einfach gehabt hast und einfach unfassbar gerne Sport gemacht hast und auch sehr, sehr gut darin warst. Aber dann ist es ja nochmal was anderes, diesen Schritt zu machen zu ich bringe jetzt anderen genau das bei. Ne? Also genau. quasi vorher warst du Konsumentin von Sport und dann Richtig. bist du quasi so eine Leiterin, so ein Coach dafür. Jetzt hast du erzählt, dass du... Ähm, quasi die Lizenzen gemacht hast und dann selber, selber Sportlehrerin warst. Und jetzt bist du Coach. Kannst du uns vielleicht erzählen, wie dann wiederum dahin der Switch kam? Ähm, es ist,
1: ja, also, <lacht> jetzt muss ich gerade überlegen, wo ich anfange. Ähm, es war relativ klar eigentlich, dass ich in die Richtung gerne mein zweites Standbein aufbauen möchte, weil ich gerne ja, mich mit Ernährung beschäftige. Ähm, ich koche unheimlich gern und ich glaube auch nicht schlecht. <lacht> ähm, zumindest wird das jetzt zu Hause aufgegessen. <lacht> das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und, ähm, und ähm, der Sport dazu, also man sagt ja auch, ähm, Sport allein reicht nicht, sondern du brauchst auch die Ernährung dafür. Und ähm, ich habe halt, wie gesagt, viel Rückmeldung relativ zeitnah bekommen und da war es eigentlich klar, in welche Richtung ich gehen möchte. Ähm, natürlich ist es dieses im Kopf haben, die Richtung kann es sein. Und ähm, das, das Machen und das Tun und das ähm, wirklich verwirklichen ist immer noch mal was anderes. Ähm, ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wann das wirklich so Switch gemacht hat. Weil das war irgendwie mhm. immer so immer beiläufig. Natürlich habe ich dann meine Lizenzen gemacht in als Ernährungsberaterin, ähm, die mhm. Trainerlizenzen. Ja. Ähm, aber wirklich zu sagen, so jetzt setze ich alles um und mache das wirklich professionell, nicht mehr irgendwie im Background ein bisschen hier für Freunde, ein bisschen da für Freunde. Ja. Ja. Ähm, das ist jetzt wirklich in den letzten Jahren entstanden, dass ich das Ganze jetzt so groß aufgezogen habe. Kannst du uns erzählen? Was genau deine Angebote sind? Also du
0: bist äh, Coach für Frauen, die sich einfach wohler fühlen wollen. Was kriegt man bei dir?
1: Ähm, bei mir bekommst du einen Ernährungsplan und einen Trainingsplan. Ähm, und du bist auf jeden Fall bei mir mindestens drei Monate, weil es für mich, also für mich macht ein Coach was aus, wenn du längerfristig dabei bist. Erfolge. Großerfolge siehst du auch erst später und nicht erst nach einer Woche oder nach zwei Wochen. Da siehst du eher kleine Schritte. Und ich möchte halt langfristig begleiten und ähm, den, den Frauen einfach das Handwerk quasi mit an die Hand geben und sagen, was mal auf? Ähm, bei der Ernährung musst du darauf aufpassen. Mhm. Beim Sport solltest du das und das machen, um deinen Ziel zu erreichen. Mhm. Das gestalte ich individuell, weil jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch ähm, ist anders, jeder Mensch äh, wiegt anders, jeder Mensch sieht anders aus, was auch super gut ist. Und deswegen ist es auch wichtig, dass individuell für diese Frau oder halt von mir aus auch für diesen Mann, für diesen Menschen das zu gestalten. Das heißt, man bekommt einen Ernährungsplan mit Rezepten, abgestimmt halt auf deinen Bedarf oder auf deine Bedürfnisse und einen Trainingsplan. Das heißt,
0: wenn ich jetzt bei dir dieses Coaching buchen würde, würden wir uns drei Monate lang treffen. Wie ist die Frequenz dieser Treffen? Ist das jede Woche dann per Zoom oder wie
1: genau gestaltest du das? Auch das gestalte ich individuell. Meine Voraussetzungen sind allerdings, dass, dass wir uns schon einmal in der Woche telefonisch oder halt per Zoom Austauschen. Ansonsten gibt es in meiner App halt auch eine Chat-Funktion. Das heißt, ich bin 24-7 erreichbar. Du kannst eine mir App? jederzeit... Ja, Excuse App. me. Excuse me. Eine, Hello. Tell me more. App. Es gibt zu dem ähm, Ernährungsplan und Trainingsplan auch eine App, da kannst du tracken. Mm. Ähm, da empfehle ich auch den Mädels möglichst täglich zumindest ähm, zu tracken, wie es einem geht. Das heißt, wie fühlst du dich? Bist du glücklich? Bist du eher nicht glücklich? Konntest du äh, meinen Ernährungsplan ähm, befolgen? Ja oder nein? Wenig? Ähm, hast du Muskelkater? Das kann man alles eingeben. Wie viel hast du getrunken? Wie ähm, die Maßen, Oberschenkel, Taille, Hüfte? Gewicht eher weniger, weil bei dem Gewicht sage ich immer, ähm, es ist schwierig, alles anhand von einem Gewicht festzumachen. Ich glaube, jede Frau kennt das da draußen, wenn man sich täglich wiegt, wird man irre. Ja, das ist, <lacht> weil man auch einfach ähm, beim täglichen Wiegen die Schwanken eher sieht. Mhm. Und ich sag, es reicht vollkommen, wenn man sich einmal in der Woche wiegt und mhm. alles andere trackt. Das wäre mir zumindest wichtig, um zu sehen, okay, ähm, wie ist die Entwicklung, wie ist die Tendenz und woran kann ich noch ein bisschen schrauben? Das heißt... Ich bin immer dabei, ich sehe es auch immer, immer wenn du das tracks und eingibst, sehe ich das in meinem System mhm. und ähm, wenn ich zum Beispiel merke, okay, du warst jetzt die Woche über sehr unglücklich oder sehr gestresst und du hast es so angegeben, mhm. ähm, werde ich das in dem, in dem Gespräch halt mit einbinden und, sagen, und fragen, um, woran lag es? Ähm, also da halt auch ein bisschen ähm, so Mindset-Coaching ähm, mhm. unterstützen und ähm, das ein bisschen fördern, dass wir da wieder in unserer Bahn bleiben oder halt anpassen. Das kann auch sein, dass sich dass, dass der Lebensumstand sich geändert hat und dann müssen wir das Ganze anpassen, dass ja. wir trotzdem aber Richtung Ziel gehen. Ich kann mir vorstellen, dass halt gerade bei Ernährungs- und Sportcoaching,
0: ich weiß jetzt nicht, wie man das richtig nennt, es eine große Rolle spielt, mit dem Mindset zu arbeiten. Also ich kenne das selber mit Diäten und Abnehmen. Und ich habe auch letztes Jahr so ein äh, knapp zehn Kilo oder so abgenommen und das war super super hart teilweise und ich bin halt habe halt auch eine App dafür benutzt wo es so eine Community gab und das hat mhm. mir halt mega geholfen um um auch dran zu bleiben weil du musst ja quasi deine ganzen ähm, wie soll ich sagen alles alle deine Programme die du so gespeichert hast in dir wann du isst ne ich bin auch so eine emotionale Esserin mhm. ähm, die musst du ja alle abbauen und diese neuen Situationen halt zu integrieren in den Alltag ist ultra, ultra herausfordernd, halt auch über einen langen Zeitraum. Und ähm, deswegen mag ich diese Idee, dass quasi ihr so ein gemeinsames System habt, diese App, wo du dann halt auch mit reingucken kannst. Äh, weil dann ist die Coachie ja nicht so
1: alleine gelassen. Richtig, richtig. Und ähm, wie du schon sagtest... Ähm es braucht einfach auch die Zeit, dass sich der Körper an diesen neuen Ernährungsplan, an diesen neuen Trainingsplan sich dran gewöhnt. So. Und, und ähm, ich kann dir das jetzt alles auch schreiben und dir an die Hand geben und sagen, hier ist es. Mhm. Aber ähm, wer wird dir in den Arsch treten, wenn du mal ein Tief hast? Wer mhm. wird dir sagen, was du machen kannst, wenn, die, wenn du irgendwie nach dreimal wiegen merkst, es geht nach oben? Mhm das Wissen und die Zeit und die Energie wirst du wahrscheinlich nicht haben. Und deswegen finde ich es halt auch wichtig, dass man quasi, ich sehe mich halt wie eine Freundin an der Seite ja. hast, die sagt, pass mal auf, girl, ähm, da letzte Woche, weiß ich nicht, wie, wie ging es dir denn? Kann ich dir irgendwie anders unterstützen? Ja, du, ich hatte ganz viel Stress bei mir bei der Arbeit, dies, das. Okay, dann schau mal, wie war es mit dem Kochen für dich? War es einfach, war es eher nicht einfach? Es oh, war eher schwierig. Ich habe auch mehr zu Süßigkeiten wieder gegriffen okay, wie wäre es, wenn wir mal mit PrEP-Mail jetzt mal für die nächsten Tage arbeiten, dass du da einfach vorbereitet bist und nicht noch dich darum kümmern musst, was esse ich denn heute? So. Also und so kann ich halt wirklich individuell eingreifen. Ja, und es ja. Ähm, ja, ja. ist, glaube ich, deutlich schwer mhm. und deutlich anstrengender, wenn man das einfach alles in die Hand bekommt und dann alleine dasteht und sagt so, hm, okay, und jetzt?
0: Ja. ja. Mit welchen Frauen arbeitest du am liebsten? In was für einer Situation sind die die sind
1: momentan echt ganz unterschiedlich. Mhm. Was haben die alle gemeinsam? Sie wollen abnehmen und sie wollen sich glücklicher fühlen. So und das ist so: ähm, Das ist erstmal das erste, ja, dieses Glück. Natürlich spielen da auch viele weitere Faktoren mit ähm, mhm. zu, mhm. aber. Ähm, ich glaube, ich kann schon Glücksgefühle ähm, überbringen ähm, durch meine Online-Kurse, also durch die mhm. Fitnesskurse, durch Sumba und Strong, ähm, weil das, weil ich das einfach aus Leidenschaft mache. Ich glaube, mhm. das merkt man dann auch ja. immer. Und also ich singe dann auch währenddessen. Ich, ich, ich mache die Augen zu währenddessen. Ja. Und, ähm, einfach nur, weil, weil ich das mag liebe, weil ich, weil ich so bin. Und äh, der Gegenüber darf auch ruhig diese Gefühle sehen, ja wird es vielleicht beim ersten Mal merkwürdig finden. Vielleicht wird er beim zweiten Mal sagen: Okay, aber beim dritten Mal wird er selber die Augen zumachen. Beim ja. vierten Mal wird er dann sagen: So, pff, das ist ja. völlig normal, so, ne? Und ähm, ja, mhm. und und die Frauen haben, sind halt überwiegend unglücklicher ähm, und haben einfach das Ziel, abzunehmen. Ja. Ähm, hast du vorhin, wenn ich kurz
0: unterbrechen darf, ja schon erzählt, dass du auch eine Familie hast und ähm, ich mache ganz, ganz häufig die Erfahrung, dass wir die Kundinnen anziehen, die wir ähm, zum Teil selber auch sind oder waren. Also ich habe ähm, zum Beispiel jetzt in meinem Freundeskreis, ne, poppen auf einmal die Kinder auf. Also ich bin 33. Ne? Also wir sind irgendwie alle sehr, sehr spät dran. Oder meine Freundinnen sind alle eher spät dran, <lacht> wenn man so will. Aber ähm, die ersten fangen gerade so an. Und dann fängt das natürlich auch im eigenen Kopf an, dass man so drüber nachdenkt, ne? muss man ja auch als Frau ne kann ja nicht ja, ja. kriegen und auf einmal merke ich dass ich super viele Mama Coaches bei mir habe ja ja also ja. ich habe immer das Gefühl so wie so das Gesetz der Anziehung ja auch funktioniert das was man womit man sich gerade beschäftigt zieht man auch an hast du das Gefühl dass deine Kundinnen auch immer in einer ähnlichen Situation sind in der du mal warst
1: ja, natürlich. Also allein durch meine zwei Kinder, glaube ich, ist es einfach ähm, sehr stark vertreten. Mhm. Ähm, weil ich also ich zeige zwar meine Kinder jetzt nicht auf Social Media, aber wenn ich, äh, wenn es laut ist im Hintergrund und ich drehe eine Story, dann ist es laut. Ja. Wenn ich meine Online-Kurse gerade gebe hier zu Hause ähm, und die laufen dazwischen irgendwie vor der Kamera, dann laufen die da vor der ja. Kamera. Aber damit will ich ja nur vermitteln, es ist vollkommen in Ordnung. Es muss ja nicht alles picobello sein. Das Kind muss nicht irgendwo eingesperrt sein. Du musst nicht immer gute Laune haben. Du musst auch nicht immer glücklich sein. Aber ich kann dir garantieren, dass du nach meinem Kurs auf jeden Fall dich erfüllter und glücklicher fühlst. Ja. So. Ja. Und das ist mir das Wichtige. Und ja. ne, alles andere ist, das gehört dazu. Und ähm, es ist Worten. auch super, dass es dazu gehört. Und lieber passe ich mich doch, ja. arrangiere ich das alles so, dass ich trotzdem glücklich bin und dass alle anderen glücklich sind und alle, was davon haben. Also meine Kinder, die sobald die hören, Mama macht Sport unten im Keller, also mittlerweile bin ich unten im Keller. Ja. Äh, rennen die schon runter und ja, stellen sich vor der Kamera. Und sobald es zum Beispiel ihnen so in die Brücke geht, lieben sie es, so da drunter durchzukrabbeln. Das ist so für die total das Spiel. Und es ist für mich auch vollkommen in Ordnung. So. Wenn die ne, Das ist, gehört dazu. Und ich denke, die werden auch später, ich hoffe, dass sie später dann auch diese Gelassenheit mit, mitnehmen. Es ist nicht immer so perfekt. Es gibt auch Momente, wo ich sage, heute ist wirklich blöd. Aber ich sage das dann auch. Ich sage, du. Kleiner, heute ist echt einfach doof, heute geht es mir nicht so. Und dann verstehen die das auch und dann sind die auch so süß, dann kommen sie, dann streichst sie in den Kopf und sagen, Mama, die geht es nicht so gut, dann holen sie ein Fieberthermometer, <lacht> <lacht> stecken sie ins Ohr. Ja, Aber ey. es ist auch einfach wichtig, finde ich, dass man auch das einfach klar kommuniziert, weil was soll ich mich verstecken oder so tun, als sei immer alles perfekt. Mhm. Ähm, mhm. Dann würde ich denen ein Leben vorleben, was gar nicht stimmt.
0: So, und das bringt mich zur nächsten Frage. Du hast es jetzt eigentlich selber schon perfekt übergeleitet, weil ich gerne mit dir jetzt über Instagram reden möchte.
1: Ja.
0: Du meintest halt gerade schon, dass du halt alle Seiten von dir zeigst. Und das ist auch der Grund, warum du hier in meinem Podcast bist, weil ich dich sehr, sehr authentisch finde, weil du zwar so übelst krass Feuer im Arsch hast und mega rausballerst, aber man kriegt bei dir auch mit, dass du mal was postest, was jetzt einfach das normale Leben zeigt und ich finde das ich finde es halt eh krass in diesem ganzen Sport-Influencerinnen in dieser Bubble da ist es schon alles sehr ultra perfekt also es ist alles sehr, sehr geleckt und das, das stört mich immer sehr, weil das ähm, suggeriert halt den Leuten, dass es ihnen immer gut gehen muss und das ist halt einfach falsch und das mag ich halt bei dir, dass das so äh, alle Seiten des Lebens so ähm, beleuchtet und das fällt, das sehe ich ja mein, bei meinen Kundinnen, super vielen Frauen wirklich schwer, auch mal zu zeigen, dass die Bude wie Bums aussieht oder dass man, es einem scheiße geht, dass man was erlebt hat, was ne, weswegen man heute irgendwie einen schlechten Tag hat. Und ähm, genau, was würdest du diesen Leuten, die Angst davor haben, alles zu zeigen, was würdest du denen raten beziehungsweise was ist eigentlich das Gute daran, wenn man auch die anderen Seiten zeigt?
1: Das Gute daran, wenn man die anderen Seiten zeigt, das ist so für mich so ein, so ein Marketing-Joker, zu 99,9 Prozent wird der, der sich das anguckt, diese Situation schon mal erlebt haben. Er wird sich identifizieren und das ist so für mich so dann schon einen kleinen Schritt Richtung Kundenbindung. Leute, alle stifte raus, mitschreiben, ne? Das ist eigentlich der Schlüssel. Weil ähm, es ist, was, was, was bringt es dir, ein, ein Leben darzustellen? Ähm, es bringt dir nichts, außer dass es dir unheimlich viel Energie kostet. Und du, du, ja, der, der, der Mensch, der da hinter der anderen Seite ist, der wird wahrscheinlich auch nie dieses Leben leben können und wird vielleicht versuchen das nachzuahmen und wundern warum der jetzt eigentlich unglücklich ist und das, das sind so, das so hier bitte das gibt das den Frust das gibt den Depressionen und dann kommen so viele Sachen dahinter dann wundert man sich warum man so oft krank ist das ist ich finde Krankheit entsteht auch so viel aus dem Kopf wenn man sich zu viele Gedanken macht, das ist bei mir, ich merke jetzt immer ganz schlimm, wenn ich, äh, wenn drüben mein Schätzchen sagt, wir müssen reden, kriege ich Unterleibsschmerzen. Ja, wir haben alle so sofort.
0: unsere ne im Kopf. Wenn ja? Wir ja, ja, Schmerzen. ja.
1: Mhm. Sofort, weil ich denke, oh Gott, was habe ich denn wieder falsch gemacht? Mhm. So Und äh, mittlerweile bin ich auch so, dass ich sage, bitte sag es sofort, weil ich will mich nicht irgendwie gesundheitlich wieder quälen, nur weil ich nicht weiß, was du bereden möchtest. Oder? Und... Ähm, Darum ist es unheimlich wichtig oder für mich einfach auch so ein Marketing-Key zu zeigen, wie du bist. Die ja. Leute kommen ja wegen dir, weil du so bist, wie du bist. Ja. Die anderen, die nicht kommen, das ist ja auch völlig egal, die brauchst du nicht. Weil die das dich ja nicht. wahrscheinlich eh nicht irgendwie identifizieren können. Aber es ist ja auch voll in, vollkommen in Ordnung, mhm. weil wir ja alle individuell sind. So. Und jeder wird da und da was finden und, mhm. und vielleicht hier und da was nicht gefallen. Und ich meine, gerade bei Social Media ist es ja auch echt gängig, dass so also, die Leute haben ja auch keine Skruppe mehr, Sachen zu schreiben. Ne? Also da wird dann einfach geschrieben: so, hey, wieso machst du das? Das war jetzt das nicht in Ordnung. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, habe ich manchmal auch noch zu kämpfen mit, ähm, mit so Kritik, weil ich ähm, vieles sehr nah nicht ranlasse. So. Was
0: sind das für Sachen, wenn du was erzählen möchtest, was die Leute kritisieren? Sind das dann so Mamas, die sagen, also, dass du jetzt hier... Äh Sport machst, während dein Kind daneben ist. Das geht ja gar nee, nicht. Nee, das,
1: das zum Glück nicht. Das war mal am Anfang, gab es mal so einen Moment. Also ich habe solche Momente wirklich selten. Aber ich bin halt einfach so bei Kleinigkeiten, die auch gar nicht böse gemeint sind, relativ, mhm. ich sag mal, feinfühlig. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, einmal hatte ich das ist auch schon äh, drei Jahre her, hatte ich mal ähm, meine Tochter auf dem Arm gehabt. Und sie hing halt so mit dem Kopf so über die Schulter. Also es war auch eine ganz normale Haltung. Nichts Schlimmes. Sah halt aber auf dem Bild scheinbar irgendwie für den einen oder anderen so ein bisschen vernachlässigend aus. Ich mache ein Foto, das Kind hängt da auf mit dem Kopf irgendwie über, meine, über meinen Arm und das fand das ein, zwei Leute halt irgendwie, Strange. So. Ähm, aber es waren auch Leute, die keine Ahnung haben. So also, weißt du, die ähm, noch nicht mal Kinder haben. So. Und ähm, das sind dann so Sachen, wo ich gelernt habe, das muss man einfach lernen. Ähm, sowas nicht an sich ranzulassen. Weil für den anderen ist es total easy zu schreiben, ey, das ist kacke, das ist noch schnell geschrieben und er denkt vielleicht auch noch nicht mehr nach. Ja. Ich mache das mittlerweile andersherum. Ich stelle immer eine Gegenfrage und fange dann ein Gespräch an, ja. um herauszufinden, okay, warum oder was hat ihn dazu bewegt, dass er das schreibt oder so denkt. So, und dann kann ich ja für mich reflektieren, ob es wirklich so verkehrt war. Ja. Oder ob oder vielleicht kann ich ja dazu, ihn dazu bringen, ähm, meine Seite zu erklären. Ja. So versuche ähm, ich so es. Versuch
0: ver ja, es vergeht keine Podcast-Folge mit Gast, wo ich nicht über so ein Thema spreche. Also ähm, Leute, die dann irgendwie ihre Meinung rausposaunen müssen oder ja, hin zu so Cybermobbing-mäßig. Also es ist so krass, was inzwischen abgeht. Ähm, und ich finde es ganz, ganz wichtig, was du sagst, dass man sich eine Strategie suchen muss, weil man kann auch einfach sagen, man löscht äh, oder man, also man blockiert diesen Menschen. Ne? Wir ja. müssen uns nicht allem äh, Stellen. einstellen, genau. Also es ja. ist völlig okay zu sagen, das verletzt, verletzt mich, das möchte ich einfach nicht lesen, ich lösche diesen Typen jetzt einfach oder diese alte einfach aus meiner Liste und gut ist. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch okay zu sagen, nee, ich fange jetzt ein Gespräch an, aber da nochmal im Vorhinein zu wissen, okay, ich habe hier eine Strategie, ich stelle zum Beispiel eine Gegenfrage. Das klingt jetzt vielleicht banal, aber das ist, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig, weil sonst
1: prasselt ja alles auf einen ein. Ja, 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 und so stellst du dich ja auch der Sache. Also dieses Blockieren ist für mich auch so ein bisschen ähm, ähm, sich zu verstecken, ne? eine Wand zu ziehen und sagen, oder ich will das nicht sehen. so. Und ähm, das wird mir aber langfristig nicht bringen, weil es von dieser Art noch ein paar gibt da draußen. Mhm. Lieber habe ich eine Strategie, bin bewaffnet und weiß, wie ich dagegen angehen kann und stärke somit auch mein Inneres. So kann jede Nachricht, die dann in die Richtung kommt, du wirst weniger sensibler. Sondern ja. du weißt, okay, das wäre jetzt meine Antwort. Und irgendwann sagt du, hey, ich habe ehrlich gesagt keine Energie dafür, passt schon. Wenn du der Meinung bist, bitteschön. es also ist auch so ein bisschen ähm, so eine Arbeit, die man ähm, mit einem dann macht, um sein Selbstbewusstsein auch in die Richtung zu stärken. Wie gesagt, es ist nicht immer so. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie man sich gerade fühlt. Ne? Ähm, wie ist gerade mein Umfeld? Wie ist gerade mein Tag? Bin ich überhaupt stark dafür? Aber ich bin eh der Typ Mensch, ähm, der sagt: Zeit lieber deine Gefühle, weil mhm. ähm, vielleicht war, wusste der Gegenüber das auch gar nicht, dass es dich so trifft. So und es geht ja relativ schnell bei Social Media, dass man irgendwas sagt und gar nicht weiß, okay, der andere anderen hat jetzt echt getroffen. Ähm, aber woher soll er es auch wissen, wenn man es nicht kommuniziert? Deswegen ja. sehr gut einfach ja. einfach frei raus sagen ja. und ähm, meist ja, sind diese einsichtig, entschuldigen sich und sagen: Hey, sorry, das war gar nicht so gemeint. So.
0: Ja. ja, super, finde ich total wichtig, dass du das alles nochmal sagst. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Perspektiven darauf, wie man das selber empfindet, aber auch vielleicht nochmal rauszuzoomen und sich zu denken: Wer wusste ja gar nicht, dass mich das verletzen könnte? Mhm. Ähm, sagt ja auch meistens mehr über die Person aus, die es sagt, als über dich. Ja. Und ähm, lernen, eine Strategie zu finden, mit solchen Kommentaren und Nachrichten umzugehen, würde ich sagen, sind so die drei Learnings, die wir so von dir mitnehmen können. Ne?
1: Ja, ja, also ich, ich kann zum Beispiel mal ähm, gerne mal aus meiner Kindheit erzählen. Ähm, mhm. Habe ich vielleicht vor ein, zwei Jahren nicht so offen darüber sprechen können, mhm. aber irgendwann hat mich das einfach intensiver beschäftigt. Nun bin ich ja eine dunkelhäutige Frau, mhm. die zwar vielleicht für den einen oder anderen sehr gut Deutsch sprechen kann, ähm, und ähm, habe aber schon oft auch Erlebnisse gehabt, wo ich sage heilige Scheiße, in was für eine Welt bin ich eigentlich gelandet? Ne? Von ähm, ich weiß, da waren wir noch klein mit meiner Familie, ähm, meine Mama, mein Papa, mein Bruder. Wir wollten halt in die Kirche gehen an einem Sonntag und ich weiß mhm. noch, dass dann ein Auto an der Straße vorbeifuhr. Die haben schon aus dem Fenster raus irgendwie geschrien, Scheiß Nigger, raus hier. Und dann ist der eine rausgeschrien mit einem Baseballschläger in der Hand, hat halt so eine Androhung gemacht, der andere hat eine Bierflasche geworfen, es ist vor den Füßen gelandet. Ich war, ich weiß gar nicht, wie alt war ich da. Fünf, vier, vielleicht auch sechs, also so in dem Zeitraum. Ähm, ich kann dir auch sagen, warum ich das nicht weiß, weil ich vieles verdrückt habe und ähm, ja. ich einfach keine klaren Erinnerungen mehr habe, sondern eher verschwommen. Aber ich weiß, dass es noch ein kleines Kind war. Mein Bruder, da war auch noch ein Baby. Das kann halt nur sein, dass ich da vielleicht maximal sechs Jahre alt gewesen war, weil er im Kinderwagen saß mhm. und ähm, wir haben vier Jahre Unterschied. Also das ist so ja. die, die Verknüpfung, ja. die ich machen kann. Ja. Solche Dinge habe ich öfters erlebt. Aber ähm, ich ich. ich habe da für mich einfach eine Strategie, dass ich relativ schnell gesagt habe, hey, warum, warum macht er das? Ne? Also einfach mal die andere Seite sehen, weil mhm. ist er wirklich einfach so, so unterbelichtet oder hatte noch nie ähm, ein Erlebnis oder kommt das von den Eltern, mhm. äh, kommt das von der Schule? Ähm, mhm. Also sich einfach mit der Thematik zu beschäftigen, zu fragen, warum hat er so reagiert? Das habe ich relativ früh für mich angeeignet. Ähm, dann habe ich natürlich auch diese Kulturkontrast ähm, und Struggle noch erleben müssen mit meinen Eltern, weil die ähm, die sind halt aus Angola, haben halt noch eine andere Kultur in sich, kommen hier nach Deutschland. Ähm, hier ist auch wieder eine andere Kultur und dann sollen sie aber sich intrigieren. Und ähm, dann bin ich in Deutschland geboren, muss irgendwie zwei Kulturen mich anpassen. Das ist für ein Kind so ein heftiger Struggle. Und das ist so schwierig, ähm, da irgendwie durchzukommen, muss ich ehrlich sagen, weil man ja. zwei Seiten hat. Ne? Einmal, ja. ich sag jetzt mal, die deutsche und einmal dieses ähm, angolanische. Ja. Ähm, ich glaube, Gott sei Dank, toi toi toi, habe ich für mich einfach ähm, herauskristallisieren ähm, können, wie ich am besten damit umgehe. Ja. Und das ist einfach zu reflektieren, zu fragen, warum. Ja. Das ist für mich so, das ist das, Beste, was ich machen kann, wenn wieder was ist, warum ist es so?
0: Ja.
1: Ne, ähm, warum ja. hat Mama gerade so reagiert? Weil sie es anders nicht kennt, weil sie anders ähm, groß geworden ist. Deswegen ja. hat sie, will sie Sachen nicht. Ich durfte nie bei Freundinnen übernachten. Das war für selbst mit 15 nicht so. ne? Wo ich dachte, Mama, alle meine Mädels in der Klasse die die, die machen Pyjama-Party. Bei mir ja. heißt es immer nein. Ja. Sie kennt das nicht anders. Ja. Das durfte auch nie. Sie ja. musste ja. zu Hause bleiben und aufpassen. So. Mhm. Aber das habe ich erst gelernt, als ich halt älter wurde, als ich angefangen habe zu reflektieren. Ja. Oder warum hat mich der Junge damals in der Schule mit einem Messer bedroht? Weil, seine, weil er aus so einem Umfeld kommt, weil er es nicht anders kennt. So ja. Dafür kann er, also in dem Sinne erstmal als Kind nichts, aber er kommt halt aus diesem Umfeld und, ähm, und, und kennt das nicht anders. So. Ja.
0: Es ist auf jeden Fall total groß von dir, dass du das reflektieren kannst und sagst, ja, ich versetze mich quasi in seine Situation, obwohl diese Arschlöcher dich angegriffen haben. Also es ist Wahnsinn, was du gerade sagst, weil du hast die Größe zu sagen, ich reflektiere das. Er kennt es nicht anders oder er ist so ein äh, beschissener Rassist, weil seine Eltern halt so sind. Ähm, aber ja, das, das würde ich würde ich dir einfach gerne sagen, dass das sehr, sehr groß von dir ist. Ähm, ich fände, ich habe gerade einfach nur die, also ihr könnt mich ja nicht sehen, liebe Zuhörer, <lacht> gerade, natürlich einfach nur den die Hände über den Kopf geschlagen, wenn ich ähm, sowas höre, würde ich mir irgendwie wünschen, dass ich beim nächsten Mal daneben stehe und den irgendwie in die Fresse treten kann, ne? und will den die ja dann irgendwie äh, so bestrafen. Und ja. ich finde, dann sieht man sieht man auch nochmal, es geht so schnell über Social Media jemanden mal zu kritisieren. Und du weißt überhaupt nicht, was hinter der Geschichte steckt. Du weißt Richtig. nicht, ob die Person, die du kritisierst, aufgrund ihrer Vergangenheit unheimlich sensibel geworden ist und auf, auf viele Dinge, die für andere vielleicht normal erscheinen, unheimlich sensibel reagieren. Also hier auch nochmal so an alle Zuhörerinnen. <lacht> ähm, ne? Erstens meint ihr own business, bevor man jemand anderem irgendwie eine Meinung aufgeigen muss oder irgendwie, die für irgendwas kritisieren muss sollte man sich vielleicht erstmal fragen bringt der person das was hm. bringt mir das etwas nein dann
1: lasst es einfach oder wenn es dich stört frag doch einfach warum machst du das denn so ja Dann erfährst du ne, auch immer okay ja. ich mach das jetzt so oder so weil das so und so ist also ja,
0: aber auf, ja, auf, wenn wir so auf offener straße jemanden sehen würden die ihr kind ich sag jetzt mein anführungszeichen falsch hält ne, dann würden wir ja auch nicht sagen ähm, ja, hallo, also ich bin hier gerade an dir vorbeigegangen und ich sehe, du hältst dein
1: Kind falsch. Kannst du es mal bitte sein lassen? Als würdest du ja nie machen. Ich würde es nicht machen, ne? aber vielleicht, wenn es wirklich heftig ist, dann würde ich ähm, lieber unterstützen und versuchen auf einer freundlichen Art und Weise, sagen, pass mal auf, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht könnte das dem Kind da und da wehtun, wie wäre wenn du das mal versuchst, ich hoffe ich nicht, nee. also, ne, aber wirklich mit Respekt und Vorsicht erstmal an die Sache rangehen und vielleicht auch ein bisschen vorher fühlen, kommt das gut an oder nicht und wenn nicht, einfach gleich Reißleine ziehen und sagen, sorry, war nicht so böse gemeint.
0: So, und so, das wäre dann, dann aber ähm, aus der Int Intention helfen zu wollen und nicht aus der Intention haten zu wollen, genau, weil genau. ich keine Hobbys habe,
1: weißt du, so. Ja, 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 das ja, ist halt so der Aber ich muss auch sagen, momentan ist ja auch das Thema Mobbing ganz, ganz schlimm, so. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin Profi in, 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 in der Opfer-Mobbing-Rolle, ähm, so krass war das jetzt auch nicht, natürlich habe ich hier und da Sachen erlebt, aber ich glaube, man hört schon heraus, dass ich relativ schnell für mich herausgefunden habe, wie ich ähm, damit umgehen kann. Was ich momentan in der heutigen Zeit schlimm finde, gerade was Mobbing angeht, dass das Wort Mobbing überall eingesetzt wird. Hm. Was machen wir damit? Du, du, ähm, du gibst diesem Wort eine also du entnimmst diesem Wort eine Wertung, du nimmst dadurch auch den Menschen, die wirklich gemobbt werden, die Chance, sich irgendwie zu zeigen, weil es ist ja heutzutage schon fast alles Mobbing.
0: Ja, inflationär wird das genutzt, das
1: stimmt. Und das finde ich ähm, schlimm und das ärgert mich. Ähm, mhm. Oder oder halt auch, was Rassismus angeht, dieses Wort Rassismus. Mhm wisst ihr überhaupt, was es heißt? Habt ihr es wirklich erlebt? Oder war das vielleicht noch eine Diskussion und du hattest andere Meinung und für dich war das aber auf einmal Rassismus? So, das ist für mich ähm, momentan echt schwierig und ich ärgere mich ganz oft, weil den Menschen, die das widerfährt und denen es wirklich schlecht geht, ja. denen wird auch die Chance einfach genommen, ja. ähm, sich mit diesem, mit diesem Wort oder mit dieser Situation zu zeigen. Mhm. Weil es ist ja momentan alles Mobbing, es ist ja momentan alles Rassismus, so mhm. Aber ja. der, der gemobbt wird, der vielleicht wirklich die Aufmerksamkeit braucht, könnte sein, dass er sie gar nicht kriegt. Ja. Ne? Und das ist so, finde ich, ja. schlimm. Ja, schlimm weil Menschen du, denken nicht mehr nach. Ja.
0: Was würdest du dir an der Stelle, wenn wir jetzt nochmal zurück auf Instagram kommen, wünschen, wenn du von diesen Begriffen sprichst, die so inflationär genutzt werden, die ja auch jeder einfach so schreiben
1: kann, was würdest du dir da mehr wünschen? Ähm, durchaus einfach mal ähm, diese Taktik anwenden, erstmal fragen, warum mhm. denkt oder sagt der andere das so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich fühle mich gemobbt oder ich fühle mich ähm, rassistisch angegriffen. So. Mhm. Weil ähm, vielleicht hast du das ja auch fehlverstanden. So. Mhm. Also ich glaube, diese Instagram-Welt, die Leute ähm, stellen sich nicht mehr, sondern wenn es eh ihnen nicht passt, wird gelöscht, wird blockiert. So. Mhm. Und sich vielleicht einfach auch mal stellen oder vielleicht auch mal eingestehen, okay, war jetzt vielleicht blöd. Oder ich glaube, einfach die Frage, warum, wird schon viele Antworten geben. Und mhm. vielleicht muss man dann nicht mehr diese Worte benutzen, weil es gar nicht dazu passt, zu der Situation. Mhm. Und so gibst du einfach den Menschen, denen es wirklich schlecht geht, auch die Möglichkeit, sich mit dem Wort zu zeigen oder sich zu melden und zu sagen, hey, ich wurde hier wirklich rassistisch angegriffen. Okay. Ne, ich, ich manchmal lese ich Sachen und denke mir so, hm, Rassismus? Hier? Hm. Okay. Schwierig.
0: Mhm. So,
1: um, vor allen Dingen von Leuten, die es noch nie erlebt haben. So. Okay, kannst du Vorsicht. mal ein nennen, da, also damit wir uns das noch besser vorstellen können? Bestes Beispiel sind, ich weiß ja nicht, ähm, ob einer von euch da draußen gerade auch ein ähm, bisschen ähm, Oliver Pocher verfolgt. Ab und zu verfolge ich das. Ähm, ich, muss, ich muss sagen, ich bin nicht der Meinung, dass, dass alles, was er macht oder sagt, richtig ist, aber ähm, ich finde das verkehrt, immer gleich zu sagen, als in der Opferrolle zu sagen, okay, ich wurde gemobbt. So, wenn du dich aber doch da draußen hingestellt hast, die Leute dazu bewegt hast, dass, dass sie das auch nachmachen sollen und da kommt jemand und sagt, du, das war vielleicht echt nicht cool. Okay, jetzt sagt der Pocher das natürlich nicht auf einer freundlichen Art und Weise, sondern zeigt dir knallhart den Spiegel, weil er einfach die Schnauze voll hat. Ähm, Finde ich es verkehrt zu sagen, ich wurde, ich werde gemobbt. Mhm. Weil das ist vielleicht eine Art und Weise von Mobbing, aber ähm, weißt du wirklich, wie das sich anfühlt, gemobbt zu werden? Mhm. Weißt mhm. du das wirklich? Also... Gesagt zu bekommen, dass die Aktion jetzt nicht gut war, ist kein Mobbing in meinen Augen. Okay. Mobbing in meinen Augen geht schon eher in eine krassere Richtung. Also, mhm. dass wirklich des Öfteren auf die Person, vor allem in die Psyche, immer wieder reingehauen wird. Ähm, mhm. Und die Person wird auch immer kleiner, kleiner, kleiner und findet keinen Ausweg mehr. Ja. So. Und das stört mich in dieser Instagram-Welt. Mhm. Ähm, ich kann jetzt nur
0: persönlich sagen, also zum Thema Mobbing und Pocher, dass ich das halt auch nur am Rande mitbekommen habe. Ich mag den Pocher persönlich überhaupt nicht und ja. ich sehe auch nicht den Sinn darin, irgendwie diese Influencerin so bloßzustellen. Und auch oft, er macht es ja auch so systematisch, dass er dann ja. eine richtige Serie daraus macht. Und kann sein, dass es halt gar nicht... Ähm, so viel Mobbing von seiner Seite aus ist, dass man das nicht so bezeichnen kann. Ich kann mir halt vorstellen, dass das ja so eine Welle auslöst, weil sich dann ganz, ganz viele von diesem Pocher-Mob auf diese Influencerinnen stürzen. Ja, ja. Ja. So, und das ist dann natürlich schon krass, was Social Media für eine
1: Wirkung hat.
0: Wirkung hat ne? Und keine Ahnung, ich hab, war nie Opfer von Mobbing. Ich kann da mhm. überhaupt nicht mitreden, genauso wie ich nicht bei Rassismus mitreden kann, weil ich einfach davon nicht betroffen wurde. Ne?
1: So. Gott sei Dank.
0: Und genau, und ähm, was ich aber machen kann, ist halt, ähm, eine gute Verbündete sein und etwas für meine Freundinnen und Freunde halt tun, so dass ich kann halt Cheerleader sein, ich kann daneben stehen und halt mitkämpfen. Ja. Und, ähm, auch darauf hinweisen, so wie, wie wir das ja jetzt von dir ähm, nochmal mitbekommen haben oder uns nochmal dafür zu sensibilisieren. Was ist Mobbing? Wer nutzt ja. diese Wörter? Was ist Rassismus? Wer nutzt diese Wörter? Ähm, das finde ich schon wichtig, weil es ist ja auch klar, wir alle posten was den ganzen Tag auf Instagram. Mhm. Die ganze Zeit wird geschrieben, Hashtags benutzt, alles wird aufgefasst. Dann sehen wir einen coolen Beitrag von irgendwem. Wir teilen den direkt, ohne zu Ende gelesen zu haben. Und richtig, richtig. Alles ist so, kann nichts so mehr richtig geprüft oder mal... Mhm. Also was ich auch so in der Uni ge gelernt habe, ich habe Germanistik studiert, mit Quellen umgehen. Ja. Ähm, davon. sieht Nichts mehr. Ne? Und das muss ich auch sagen, damit bin, also ich bin auch immer schnell damit Sachen zu teilen und ja, die ist voll aktivistisch und ja Scheiße. Und gestern habe ich auch eine Petition unterschrieben gegen ähm, zwei Menschen, die im Iran gehängt werden sollen. Und es ist mm -hmm. dann immer so, ja ich bin dabei, ich bin dabei und ähm, Ganz kurz dachte ich gestern, willst du nicht noch mal kurz nachprüfen, nachlesen, ein bisschen recherchieren, bevor du das jetzt einfach so unterschreibst? Aber nein, ähm, diese Wörter, Rassismus, Mobbing, ja. ja. ähm, da wird jemand gehängt im Iran. Das sind alles so, man ist sofort so, ja, ich bin ja. dabei, ich bin dagegen. Und blablabla. und das ist ja auch richtig, dass wir Stellung beziehen. Ich bin ja froh, dass die Leute immerhin ein bisschen politischer werden. Zumindest ist das mein Eindruck. Auch mhm, so, okay. Ja Und ähm, ihre Stimme erheben, aber du hast recht, dass wir da einfach mal so ein bisschen mehr die Begriffe hinterfragen dürfen, wenn ich das jetzt. Oder wie
1: du schon, wie du schon sagst, einfach auch mal diese Quellen prüfen. Das ist eigentlich genau mhm. das richtige, was du sagst. Zum Beispiel, ich kriege ja auch viele Kooperationanfragen, die ich nicht annehme, weil ich einfach merke, mh, da diese Quelle, die ist noch nicht so ganz ähm, noch nicht, noch nicht. Das passt einfach noch nicht. Da lasse ich die Finger von, von Sachen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass, das zu 100%, ähm, dass ich zu 100% dahinter stehen kann. Und ähm, das ist halt auch, also warum Warum macht er das? Ähm, warum Warum wird er erhängt? Ich lese mal nach. Was hat diese Person dazu geführt? Oder dieser Mutter, ich glaube, das war doch mit dieser Mutter, ne, die den Stuhl sogar noch von, dem, von der Schwiegertochter bei der Erhängung weggetreten hat. Also ganz schlimm, Oh ja, 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 ja. Also ähm, die Frau wurde erhängt, glaube ich, ähm, weil sie den Mann ähm, aus Notwehr ähm, ermordet hat und die, die Schwiegermutter hat noch den Stuhl weggetreten, aber die Frau hatte vorher schon einen Was? Schlaganfall erlitten. Hatte schon einen Schlaganfall erlitten, also war eigentlich schon vorher tot und wurde trotzdem nochmal Also, naja, ich hab, also ich habe auch erstmal den Titel gelesen, war auch erstmal, das geht nicht, das kann nicht sein, aber ich bin halt so ein Mensch, ich lese weiter. Und dann liest du halt, sie hat auch jemanden umgebracht. So, und dann lese ich weiter. Warum mhm. hat sie denn den Mann umgebracht? Dann steht da aus Notwehr. Weißt du, nur erst dann, wenn ich diese Schritte gelesen habe und weiß, okay, die Intention oder da hat es angefangen und da ist es geendet, dann kann ich doch das besser ein Urteil bilden, als wenn ich nur lese und sehe, ähm, die Frau ähm, wurde ähm, erhängt. Und ähm, klar, normalerweise. Will man ja hier gerade im deutschen Staat nicht, dass Menschen irgendwie getötet werden? Vielleicht würde man sich das wünschen innerlich, weil man dann Hass hat und Wut hat und der hat mir was Böses angetan, mein Kind ja. weggenommen oder wie auch immer, weißt du, wie ich meine? Ja. Um, aber es würde ja, und ich bin auch toll, toll, toll froh darüber, dass wir hier in Deutschland leben und solche Dinge nicht erleben müssen, weil. Um, ich glaube, wenn ein Mensch im Knast schmoren muss, dann reicht das auch schon. Und wird da wird er, glaube ich, ähm, ja, da schon sein, seine Lektion bekommen. Ja. Ähm, ich bin immer der Meinung, dass ähm, wir Menschen nicht das Recht haben, einem anderen Menschen, egal was er gemacht hat, das Leben zu nehmen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Da bin ich einfach, das, das, ja. da stimme ich nicht zu. Das ist meiner Meinung nach nicht richtig.
0: Aber wie gesagt, ich würde unsere letzten Minuten, wenn das für dich okay ist und wenn du äh, zu diesem Thema, das wir gerade besprochen haben, ähm, nichts mehr zu sagen hast, es sei denn, du möchtest noch was loswerden dazu, würde ich gerne nochmal zurück zu Instagram kommen. Ja. Für dich okay?
1: Instagram, natürlich.
0: <lacht> also... Ähm, also, ja, ich, ich, das war gerade sehr intensiv. Ich habe auch voll Herzklopfen. Deswegen muss ich mal gerade auf meinen schlauen Zettel gucken. Um, also Authentizität, Stories, Du. Und jetzt würde ich gerne über Verkörperung reden, weil Verkörperung ja. ist auch immer ein Tool, das ich meinen Frauen in meinem Online-Kurs und in meinen Coachings, Pö, Werbung, ja. <lacht> Und zwar, um, weil wir als Coaches ja meistens, schon das erreicht haben, was unsere potenziellen Kundinnen haben wollen. Also ähm, bei mir ist es oft dieses ähm, Ich-Selbst-Sein, auch mal posten, dass ich äh, meine Tage habe, auch mal hm. ähm, posten, wenn ich nicht so geschminkt bin, auch mal hm. Scheiße und Fuck und beschissene Fackscheiße sagen, hm. ohne dass mir ist das ja auch wirklich komplett latte, was da irgendwer über mich denkt, weil ich hm. weiß, dass ich mit meinem Sein, meinem puren Sein, die Leute anziehe, die mich brauchen Richtig. und ähm, die auch zum Teil das werden wollen, nicht was ich bin, aber was ich erreicht habe. Ja? Also auf Instagram ja. verkaufen, das ist das, was die Leute auch ja. erreichen wollen. Und da kommen ja ganz viele andere Sachen hinzu. Und ich zähle jetzt mal einfach ein paar Sachen auf und du kannst dir mal überlegen, was das für Sachen bei dir sein könnten. Also bei mir sind das so Sachen wie, dass ich halt vormittags einfach mal spontan freimachen kann, weil ich ein passives Einkommen habe durch das durch die Online-Kurse und kaum Termine habe am Tag. so Und dadurch kann ich mir halt unheimlich viel Freizeit nehmen und ähm, zeige das dann auch wirklich in meinen Stories und sage dann auch, ey Leute, wenn ihr das schaffen wollt, wenn ihr das auch haben wollt, dieses ähm, Draußen-Sein, ähm, zu jeder Tageszeit quasi und spontan mal frei machen und mittags mal zum Yoga gehen, mhm. dann bucht mein Coaching, weil ich will euch beibringen, wie quasi Instagram für euch arbeitet. So mhm. Oder das sind Sachen wie, letztens habe ich irgendwie sowas gepostet, wie freitags, mittags nehme ich mir jetzt immer frei, um Business-Me-Time zu machen. Ja, da habe mhm. ich quasi so diese schönen Seiten der Selbstständigkeit, so Webinare gucken, noch ein cooles Buch lesen, Notizen. Ja, ja. Ne, So das geile Zeug heißt. Ja, ja. So, und ähm, das sind dann, das sind ja eher so emotionale Sachen. Das ist ja jetzt nicht, ne, yo, Leute, ich bin hier sechsstellig, äh, walla, walla was geht? <lacht> das sind halt eben diese weichen Sachen irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll. Gibt es ja. da auch Sachen bei dir? Weil, ich meine, was du verkörperst, der ist erstmal dein Buddy, der auf jeden Fall Premium ist, Baby.
1: Werbung, Werbung. <lacht>
0: Spaß. Oh. So, ne, also das, im, indem man dich ja sieht, verkörperst du ja schon das, was deine Kundinnen haben wollen, weil du hast einfach Muckis und bist übelst straff und so weiter. Aber fallen hier vielleicht auch noch andere Sachen ein? Jetzt
1: muss ich nochmal die Frage schnell wiederholen.
0: Soll ich nochmal die Frage wiederholen?
1: Ja, ja,
0: ja. Äh, genau und zwar ähm, verkörperst du ja die Ergebnisse die ja. deine Kundinnen haben wollen ja. in deinen Storys, jeden Tag. Ja. Ich das jeden Tag. Was würdest du sagen, was sind das für Sachen, die du dann auch
1: in der Story zeigst? Ich glaube, ich lache unheimlich viel, glaube ich, in meinen Storys. Das ist, glaube ich, so ein Markenkennzeichen. Und es gibt aber auch Momente, da lache ich halt nicht. So. Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, das Lachen kann Vielleicht den Menschen schon helfen, egal in was mhm. ne, ähm, ich, ich, ich habe, also hin und wieder gibt es Nachrichten, dann heißt es so: Du einfach nur dieses Bild und wie du lächelst und die Sonne strahlt. Es, es hat mir jetzt gerade wieder Energie gegeben. Mhm. Perfekt, mhm. also für mich ist das dann schon Erfüllung. Mehr brauche ich nicht so. Ne? Und ähm, ich möchte einfach, dass man das Leben mit Spaß mit. Sonnenschein. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch so ein Hashtag für mich erstellt. Werbung. Time to shine. Mhm. Ähm, ähm, weil ich das, glaube ich, auch verkörpere. Automatisch. Und ich bin so ein ich bin Julikind, ich bin Löwe. Ähm, ähm, also ich glaube, das sind so alles so Dinge, die ich in mir trage und auch vielleicht automatisch schon ähm, mitgebe. So, warum sollte ich diese, diese Superkraft nicht nutzen ja. und ähm, damit anderen Leuten helfen und mit Lachen überwindest du so ganz, ganz viele Sachen. Also sei es den Sport, ne, wenn du das mit Spaß und Lachen ähm, machst, dann fällt dir das am Ende des Tages gar nicht schwer. Sagst du sagst so, hey, ich habe jetzt zwar echt krass eine Stunde Sport gemacht, habe jetzt auch den übelsten Muskelkater, kann gar nicht mehr laufen, krabbel nur noch, aber ich bin glücklich dabei. Bingo! Ne? Und das, das möchte ich eigentlich, dass, dass egal, was man macht, wenn es einem möglich ist, einfach die guten Seiten sehen und ähm, über manche Sachen einfach drüber hinweg lächeln.
0: Kannst du uns mal erzählen, wie du bei den Stories vorgehst? Also an welchem Tag, äh, an welchem, ähm, wie entscheidest du,
1: was du postest? Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich gemerkt habe für mich, ich kann gerne versuchen, Strategien aufzubauen. Ich bin nicht der Typ. Ich habe zwar so irgendwie irgendwo ins Geheim so eine Technik oder mir aufgeschrieben, das und das könnte ich machen. Aber ähm, ich glaube, insgeheim muss ich mir einfach eingestehen, ich bin auch ein sehr intuitiver Mensch. Wenn ich der Meinung bin, ich möchte jetzt einen work aufnehmen, dann nehme ich jetzt einen work auf, weil dann kann ich auch diese Energie überbringen, dann ist es da so und dann kann ich das übermitteln. Mhm. Wenn ich jetzt der Meinung bin, ich müsste jetzt Wissen übermitteln, dann bin ich vielleicht auch so ein bisschen ernster. So. Mhm. Also ne, ich bin so ein bisschen auch sehr intuitiv unterwegs, habe natürlich so meinen Plan, ähm, den befolge ich vor allem, wenn ich keinen Plan habe, ne? wenn ich keine Ahnung habe, dann gucke ich auf den Zettel, okay, du hattest ursprünglich mal gedacht, das und das dann und dann zu machen. Mach das wieder, um wieder reinzukommen, um wieder Ideen zu kriegen. Mhm. Ähm, ansonsten gehe ich da echt frei nach Schnauze. Ähm, jeder Tag ist anders. Ähm, und das mhm. nehme ich halt so an, ne? so wie der Tag kommt. Da mache ich was draus und zeige es. Mhm. Also von daher, ist es, es gibt meiner Meinung nach keine Struktur. weil Ich finde es auch irgendwie sehr ähm, schwierig, heute ist ähm, Fitness-Tag, heute erzähle ich euch alles über Fitness, morgen ist Ernährungstag, morgen ist alles über Ernährung. Hm. Das ist so automatisiert, aber wir wollen doch eigentlich am Ende irgendwie freier sein. Dann verkörpere es, ne? vor Dingen auch bei deinen, äh, deinen Kunden, die wollen ja irgendwie ähm, freier arbeiten, freier leben, selbst entscheiden können, wann sie was machen. Natürlich solltest du so einen kleinen Backup-Plan haben, aber verkörpere es doch einfach, Zeig es in deinen Stories, wie du dich gerade fühlst. Wenn du dich gerade fühlst, zu zeigen, dass du im Büro sitzt und du hast so einen mega Job, zeig es. Wenn aber ja. am nächsten Tag du sagst so, hey, heute möchte ich eher persönlicher werden, weil ich fühle mich nicht gut und es kam was hoch, zeig es. Und ich glaube, das ist das, was ähm, Kundenbindung ausmacht und was die Leute dann auch nochmal so ein bisschen, was dich vielleicht echter macht.
0: Ja, ja. Ähm, ich stelle jetzt noch eine letzte Frage, weil wir dann auch langsam am Ende sind nee. Diesmal dieser <lacht> wirklich geilen Folge mit dir. <lacht> Mal gucken, wie viel Kalorien ich verbrannt habe. Ich werde mich gleich mal wiegen. Was mich noch interessiert, wovon ich auch weiß, dass das die Hörerinnen dringend interessiert, wie kommt es bei dir von der Followerin zum Abschluss, also zu dem Verkauf deines Coachings? Kannst du mal erzählen, wie da so diese Customer Journey
1: ist? Ähm, ich. Gucke schon mir an, wer meine Story sich anguckt. Das ist schon, da überfliege ich gern mal. Ähm, ich schreibe generell alle an, die ähm, ähm, mir folgen und sage: Hey, schön, dass du da bist. Ähm, wenn du Fragen hast, stell sie mir. Mehr mache ich nicht. Also, ich mag es zum Beispiel auch nicht, dass man da überladen wird nee. mit Text, mit. Nee hey, schön, dass du da bist, ich bin so und so, ich habe das schon erlebt und das habe ich gemacht und äh, wenn du willst, ähm, äh, kann ich dir hierbei helfen. Nein, ja. lass dir doch erstmal ankommen, lass dir doch erstmal schauen und ähm, dich kennenlernen, gib dir die mhm. Zeit. so. Mhm. Und dann kannst du natürlich nochmal so irgendwie noch mal nachhaken, nach ein paar Wochen, nach Gefühl oder wenn sie anfängt zu kommentieren, das aufnehmen und zu so fragen, hey, du, du hast letztens das und das gemacht, kann ich dir dabei helfen? Also so gehe ich halt vor. Auch da wieder so ein bisschen... Mit Gefühl, intuitiv zu schauen, okay, wie sind die gerade drauf? Wer guckt ähm, drauf? Ähm, ja. Oder wenn die halt direkt anschreiben, dann mag ich es auch eigentlich gerne direkt zu telefonieren. Auch wenn ich viel crosse <lacht> <lacht> und nie zum Punkt komme. <lacht> <lacht> ähm, aber ich nehme mir gern die Zeit, weil mir es Spaß macht. Ähm, und ähm, ich habe zwar gelernt, irgendwie Gespräche unter 30 Minuten zu halten, aber ich sage ganz ehrlich, wir telefonieren. Und entweder sind es 20 Minuten oder es ist eine Stunde. Je nachdem, wie lange ja. du brauchst. So ja. Weil du individuell bist und du ja. hast deine Bedürfnisse. So. Ja. Und so gehe ich halt vor. Also die Leute, entweder meist trauen die sich auch nicht. Das ist ja das Problem. Ne? Die Frauen wollen abnehmen, aber wissen nicht so recht, wie komme ich da. Dann sage ich meistens, oh, komm doch in meine Stunde, kostenlos. Mach ja. mit, schau's. Ja. Oder die ähm, Quatschen mal einfach so. So ja. erstmal auffangen und ähm, aufnehmen und und dann ähm, smoothie in die Richtung Abschluss gehen, gar nicht auf Druck. Weil sie kann auch, es kann auch sein, dass sie dir heute folgt ja. und ähm, vielleicht noch nicht ähm, die Idee hatte, dein Coaching zu buchen, ja. weil sie von allen anderen Sachen erstmal begeistert ist. Ja. Ähm, und vielleicht, oder sagt, ich habe noch nicht das Geld für, aber irgendwann wird die Zeit kommen. Deswegen, ich bin auch mittlerweile nicht mehr drauf und dran zu sagen, Follower, 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 sondern ich habe ja schon welche. Vielleicht arbeite ich erstmal mit denen. so. Ne? Mhm. Um, und wenn ich die alle durch habe, dann kann ich ja wieder neue generieren. So.
0: Ja, absolut. Also ich sehe hier nochmal ein großes Learning, was wir von dir mitnehmen können, weil ich bin ja wirklich zu 200 Prozent so, die Kundinnen kommen, absolut zu 1000% Prozent alleine zu mir, sobald mhm. ich etwas halt raushaue, können die kaufen. Ähm, ich habe noch nie jemanden angeschrieben und ich finde, dass wir hier was von dir lernen können, weil es gibt einen großen Unterschied zwischen diesem, ey, kann ich dir helfen oder äh, wenn du Fragen hast, melde dich bei mir und einer Kaltakquise. Ne? Ja, weil ja. Sowohl du als auch ich, wir bieten erstmal Mehrwert. Ob es jetzt ich mache das durch meine Mehrwertpost, die du ja wahrscheinlich auch machst, mm -hmm. das durch dieses, ich will dir wirklich helfen und du hilfst ja auch, selbst wenn die Leute nicht kaufen und das ist ein großer Unterschied, dass man wirklich erstmal diesen Vertrauensvorschuss der Leute ähm, nicht ausnutzt, ne? weil genau. wir vertrauen uns ja, weil ähm, ja wir uns unsere Kompetenzen auch ja erstmal beweisen müssen, Weißt du, wo, woher, warum sollte ich 3000 Euro für ein Coaching ausgeben, wenn ja. ich sicher sein kann, dass die äh, mir nicht helfen kann? Deswegen ist das eine coole Sache, finde ich, von dir, dass du die Leute erstmal in so eine Gratisstunde zum Beispiel holst, weil dann haben die auch die Möglichkeit, dich kennenzulernen, aber auch zu sagen, so, nee, die ist mir zu flippig.
1: Nee, danke, ja. ich will eher so eine Brigitte haben. Ne? So, und Aber weißt du, wenn die dir eh folgt und sie dann eh länger bleibt, dann wenn es nicht heute ist. ist es ist vielleicht in drei, vier Wochen, von mir aus in einem Jahr. Aber manchen Menschen brauchen erstmal die Zeit, um überhaupt Vertrauen aufzubauen. Und das ja. finde ich, sollte man auch geben. Ja. Ähm, absolut. Und gleich jede Gelegenheit ausnutzen und um sich vielleicht auch zu versauen.
0: Ja. Giovanna. ja wir ja. haben es geschafft. Wir haben ja versuche gehabt, um diesen Podcast aufzunehmen. Und ich bin. Äh, ja, gerade ganz, ganz beseelt. Das war äh, super flowig. <lacht> Danke, dass du da warst und willst du unseren Hörerinnen vom Selbst- und Unanständig-Podcast noch zuletzt was da lassen, einen Tipp oder irgendeinen
1: irgendein Impuls? Um, Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung und für die erste Erfahrung, die ich hier machen konnte. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich schwitze hier so ein bisschen von <lacht> Aufregung und Sonne scheint auch noch auf mir drauf. Ich möchte eigentlich nur nach draußen ähm, sagen oder appellieren, verstell dich nicht, sei du selbst und ähm, gib dir auch ruhig die Zeit beziehungsweise frag doch einfach auch mal, warum. Mic drop. <lacht> Ja, so. genau. Mehr so, man, ja, möchte ich nicht sagen. Und, ja. Wir sehen uns. Vielen, sehen vielen Dank.